0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Der Mann hatte viele Namen. Snorky durften seine Freunde zu ihm sagen. Aber nur die. Und die wurden immer weniger. Für seine an die 10.000 Angestellten war er dagegen schlicht The Boss. Staatsanwaltschaft und Polizei von Chicago begnügten sich mit »Staatsfeind Nummer 1«, das verpflichtete zu gar nichts. Und ein junger Gangster verhalf ihm, angeblich weil er die Anatomie von dessen Schwester zu laut bewundert hatte, mit drei Messerschnitten auf der linken Gesichtshälfte zu einem weiteren Namen, »Scarface«, »Narbengesicht«. Im Geburtenregister von Brooklyn aber findet er sich 1899 einfach unter Alphonse Caponi, was ihm später aber nicht besonders gefallen hat. Mussten ja nicht alle gleich wissen, dass die Eltern aus Süditalien kommen, oder? Jedenfalls nannte er sich selber L. Brown, weil's, wie er fand, uramerikanisch klingt, und er nur eins sein wollte, ein waschechter Amerikaner. Äußerlich entsprach er in den feinen Tuchen, die seine massiven 1,80 Meter umhüllten, schon bald dem weißen angelsächsischen protestantischen Establishment. Innerlich erfüllten ihn der amerikanische Traum und die immer grünen Ideen der Freiheit. Und Amerika? Hat Amerika die Liebe von Al Brown, alias Scarface, alias El Capone, hat es sie erwidert? Es hat, darf man sagen. Es hat sie erwidert mit dem schönsten Geschenk, das es einem aufstrebenden Jungen aus Brooklyn machen konnte. 1920 ergänzte es seine Verfassung um ihren 18. Zusatz und führt mit ihm die Prohibition ein, das Verbot, Alkohol herzustellen, zu importieren, zu verkaufen und zu transportieren. Zwischen den Rondex und Key West nur noch Limonadentrinker. Das war eine ziemlich besäuselte Schnapsidee. Oder anders, eine riesengroße Einladung zum Gesetzesbruch mit Schwarzbrennerei als neuer illegaler Industrie und einem riesigen illegalen Markt für deren oft tödliche Produkte. Doch viele sahen hier ihre Lebenschance, auch Elke Al Capone. Allerdings mit dem Unterschied, dass er unanständige Ausdrücke wie illegal nicht gerne hörte. Mit patriotischem Schwung sprach er lieber von freiem Unternehmertum und robustem Individualismus, was alles ihn von Brooklyn nach Chicago führte, der einzigen, wie es hieß, vollkommen korrupten Stadt Amerikas. Auch sagten Al Capone die dort herrschenden Formen der Verständigung zu. Auf der einen Seite Baseballschläger und die verlässlichen Maschinengewehre der Firma Thompson, auf der anderen die sanft in offene Hände gleitenden Dollarnoten. »So wirst du deine Konkurrenten los. Und so, nicht wahr, gewinnst du dir Freunde, besonders unter den Polizisten von Chicago, aber auch weiter oben. Schließlich, wer will schon als zimperlich gelten?« In den Jahren zwischen 1925 und 1931 schuf sich Al Capone nicht nur ein Riesenimperium aus Brauereien und Flüsterkneipen, aus Nachtclubs, Spielcasinos, Bordellen und Wäschereien, die ihm jährlich hunderte Millionen Dollars einbrachten, zu Ende der Roaring Twenties wächst Al Capone noch über sich hinaus. Er wird zum Wortgewaltigen Verkünder der amerikanischen Werte. Lachte da jemand, als er, Capone, Mörder, Schieber, Erpresser, im berühmten Interview mit Cornelius Vanderbilt sagt, »Wir müssen Amerika unverdorben halten. Die Leute respektieren heute nichts mehr. Tugend, Wahrheit, Ehre und Recht sind aus unserem Leben verschwunden.« als Präsident Hoover 1931 wegen der allgemeinen Missachtung der Prohibitionsgesetze ein Exempel statuieren wollte, wer anders kam als Exempel in Frage, weil er der berühmteste und berüchtigtste unter den Großgangstern war? Ja, es war Al Capone. Wegen Steuerhinterziehung, elf Jahre Staatsgefängnis. Nach diesen elf Jahren war Al Capone ein gebrochener Mann und wirr im Kopf. Am 25. Januar 1947 isst er den vielen nach, die er mit wechselnder Bewaffnung, aber gleichbleibender Kaltherzigkeit in den Tod geschickt hatte. Kaum jemand hinter seinem Sarg, keine Blumen. Und lange her, dass jemand Snorky zu ihm gesagt hat. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Nothaft. Es sprachen Axel Wostri und Johannes Hitzelberger.